0: Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles, miércoles. Bienvenidos a un of Life with Glory, de podcast. Y aquí, su servidora, Gloria Goldberg, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, por su estrés traumático, para que te sientas mejor. Naturalmente, para que te sientas mejor. Bueno, aquí hoy día, de nuevo, aquí, en mi misión, trayéndoles a ustedes historias y, y personas maravillosas donde venimos a hablar de, de la depresión, la ansiedad, de cómo cada persona ve eh, la depresión, la ansiedad de diferentes formas, cómo las personas lo superan, cómo personas piensan acerca de todo esto. Y justamente en el día de hoy traigo un tema muy, digamos, un poco tabú para muchas personas que no creen que existe una vida después de la muerte y también existe una vida, una vida después de la muerte y una vida y una, y una muerte después de la vida y, y muchas veces nos preguntamos bueno cuando nosotros nos morimos o nos morimos para dónde nos vamos y lo importante es no es que es para dónde nos vamos sino trata de vivir este mundo en este momento en este, en este presente lo mejor que podamos porque una vez que partimos ya no volvemos una vez que partimos ya no estamos con las personas de nuestras familias o con las personas que estamos. Entonces, ¿por qué digo que es un tema tabú? Porque yo sé que muchas personas de pronto no creen en los milagros o no creen de que si existe otra vida y que en este momento estamos es por, pasando por un momento de periodo de, de, de tarea, de, de valoración, de ver cómo va a poder pasar a, lo, a la otra vida para las personas que creen. Yo realmente creo de que hay otra vida y por eso yo trato siempre de vivir lo mejor de mi vida en el presente y todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos no somos perfectos, somos perfectos para la, los ojos de Dios, pero somos personas que nos equivocamos y tenemos que, que aprender muchas cosas que nos muestra la vida. So, en el día de hoy les traigo una historia maravillosa de un amigo, de un amigo mío, que él tuvo un accidente que nos va a venir a contar la historia y que prácticamente clínicamente estaba muerto. Y después de que clínicamente le dijeron que estaba muerto, volvió. Y entonces quiero que él nos venga y nos cuente la historia y también que nos cuente cuál fue la sensación, la perspectiva, si tuvo depresión, si tuvo ansiedad en algún momento y también porque en el día de hoy escogió el título la vida es un regalo se so, le voy a contar quién es él él es un creador es el creador del podcast one day less también es el, el creador y el creador y me imagino que el fundador de fm show show sublime que se da en Guadalajara México y también es un audiobook producer y es un apple consultant que hay, le ayuda a las personas que tienen los productos Apple, les ayuda a, a, a arreglarlos o a, a navegarlos, algo así. So vamos a darle la bienvenida a Carlos Acosta a un Breakup Live live with Glory de podcast y vamos a esperar que nos cuente esa historia tan maravillosa que tengo muchas ganas de volverla a escuchar porque cada vez que la escucho siempre hay un mensaje diferente. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, Gloria. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, gracias. Bienvenido a Unbreakable Live with Glory, de podcast. Es un gusto tenerte y un, y un honor tenerte aquí en el día de hoy.
1: Muchas gracias. Estoy honrado de estar aquí en tu podcast. Es para mí un verdadero honor y muy contento de platicar contigo.
0: Bueno, gracias, Carlos. Yo a todos les pregunto quién es Carlos. Bueno, a todos les pregunto quién es. Mi pregunta es: ¿quién es Carlos Acosta?
1: Bueno, Carlos Acosta, mexicano eh, y tercer hijo de una familia de seis. Eh, estudió ingeniero en computación y pues se dedicó a su profesión tal cual durante muchos años y sigue dedicado a ello y pues también un soñador, la verdad es que es un soñador porque sé que eso es lo que nos caracteriza a muchos de nosotros que creemos en tantas cosas y queremos llevarlas a cabo y pues una parte es soñar y otra cosa es realizarlas no y si te quedas en el sueño pues siempre serán sueños y si llevas a cabo tus acciones para realizar ese sueño es otra cosa y es algo que creo que necesitamos la valentía que tengamos ese ánimo de hacerlo y, y creo que eso es una parte intrínseca de mí que cuesta mucho, que tiene sus eh, altas y bajas, unas bajas muy grandes, como tú bien platicabas porque a través de buscar los sueños pasaron cosas increíbles en mi vida y creo que Carlos Acosta con toda humildad al día de hoy es una persona que triunfa porque está viva y está viva para realizar las cosas que, que quiere y pues es un padre de dos hijos, es, eh, ama a sus hijos, ama a su esposa y ama a uh, la vida como tal y está honrado tener amistades como tú y que realicen este podcast que lleva tanta luz y tanta positividad. Lo cual, te digo, me, me, a mí me encanta ser partícipe porque creo que puedo aportar mi granito para, para esto.
0: Carlos, muchísimas gracias por esas palabras tan hermosas. Tú sabes que yo ese trabajo lo hago humilde, humildemente, como yo sé que tú también haces un trabajo también muy grande. Pero antes de que empecemos con, este, con el tema poderoso que digo yo que me encanta tu historia, tú escogiste La vida es un regalo. Y sabes que en este momento hay muchísimas personas que están pasando por depresión, ansiedades, estrés postraumático y que no ven que la vida es un regalo. Tú me puedes, nos puedes explicar, porque yo siempre, para las personas que no saben, todos mis invitados siempre escogen el título. ¿Por qué escogiste el título La vida es un regalo para las personas que en este momento están con una depresión y que no piensan que la vida es un regalo?
1: Muy fácil para mí decirlo, Gloria, porque no es una palabra bonita sacada de, de un texto bonito o por, solamente porque se vea bonito. Es porque te, tienes que pasar por muchas cosas y situaciones difíciles para darte cuenta que si no estuvieras vivo, si no llevarás a cabo la vida día a día, no tendrías el privilegio de resolverlas, de enfrentarlas a los peores demonios que puedas tener en tu vida de, de, de que te quieran comer Te quieran carcomer Te quieran destruir Pero que te des cuenta Que precisamente venimos de esta vida No a pasarla bien todo el tiempo uh -huh. No es masoquismo Sino a resolver los problemas Que se nos, se nos ponen enfrente Y que cada quien tiene sus problemas Es obvio que hay problemas que nos parecen Del tamaño del mundo Una montaña imposible de escalar Pero creo también Que si tenemos ese tipo de problemas es porque Dios nos escogió para precisamente enfrentarlo, resolverlo y estar del otro lado. Día a día y a veces con traspiés gigantes, con situaciones que dices precisamente me quiero morir, no quiero estar en este mundo, pero creo que quien de, eh, descubre y demuestra que su val valentía, su valor, apoyado por Dios, por la gente que lo rodea, que realmente la ama, y que con esa fuerza interna que tenemos para saber que somos más fuertes que nuestros problemas, cuando descubres eso, te das cuenta que es un privilegio estar vivo y superar ese tipo de dificultades en la vida. Por eso creo que la vida es un regalo, porque si hubiéramos venido a pasarla bien todo el tiempo, yo no dudo que haya seres humanos que así sea, pero si me permiten la expresión, qué aburrido, ¿no? Sí. Qué aburrido y... Qué, qué triste vivir así porque creo que venimos a superar los retos. Los retos, como bien recalco, son diferentes para cada quien. Son, hay gente que puede decir, es que tú no sabes lo que he tenido que enfrentar. Desde luego que no lo sé. Pero yo tengo que reflejar en, en lo mío, en lo tuyo, que también lo conozco y aprecio y admiro. En todo lo que cada quien tiene que enfrentar como para descubrir y demostrar que cada quien a través de sus problemas se convierte en una mejor persona. Y esa mejor persona no es resultado de la casualidad, es resultado de un esfuerzo tremendo por dentro, por fuera, porque vivimos de las acciones, obviamente. Pero las acciones están dirigidas por nuestro pensamiento, por nuestra voluntad, por nuestra fe. Entonces, por eso, la vida es un regalo.
0: Wow, gracias por esas palabras. Nos y, y otra cosa, ¿nos regalarías tu historia? ¿Nos contarías tu historia? ¿Qué fue lo que pasó para que te diste cuenta que la vida era un regalo?
1: ¿Cómo no? Eh, eh, yo hace tiempo, hace 14 años, tuve un accidente automovilístico muy grave, en donde casi muero. Antes de ese accidente, mi vida era muy bonita, Gloria. Era tranquila, eh, precisamente tenía eh, unos padres amorosos que me dieron una vida fabulosa de joven, y luego ya llevé a cabo mi propia vida, me casé, tuve dos hijos... Y enfrentaba también una situación muy triste que a todos nos puede pasar, que no es deseable. A nadie se la deseo como es el divorcio. Entonces, me estaba divorciando cuando tuve este accidente. Las causas del divorcio son muchas, somos humanos, ¿Qué? es difícil explicar y, y tratar de justificar cada quien. Eso no es el tema. Hay que respetar el divorcio como un proceso que ojalá todos terminemos bien, es difícil, pero bueno. Pero el punto es que en ese punto tan álgido de mi vida tan triste por mis hijos, por mi exesposa, por mí mismo, por mi familia, pues yo estaba en una situación ya de por sí difícil, ¿no? Eh, nunca crees como católico, como cristiano, que un día te vas a divorciar. Es una situación ya de por sí difícil. Pero el punto es que en ese momento de mi vida viene el accidente automovilístico. El accidente sucedió en una parte de mi vida donde buscaba mi felicidad. La razón del accidente tiene que ver con esa búsqueda de la felicidad. Uh -huh. Y el accidente sucedió de la nada. Eh, no estaba, yo fui copiloto, no fui el, quien manejaba el auto. El auto se salió de la carretera porque la persona que iba manejando se quedó dormida. Y eh, cabeceo, podemos decir, como decimos en muchas veces, nos salimos de carretera y chocamos contra algo. ¿Por qué digo contra algo? Porque afortunadamente no fue otro carro, no fue otra persona, no fue nadie más. Yo creo que fue una roca, fue la base de un puente, no sé. Pero no recuerdo nada del accidente, absolutamente nada. El accidente no existe en mí, ni creo que vaya a existir el hecho como tal que ha de haber sido doloroso y muy triste. Sin embargo, yo sé que fue algo muy duro porque desperté 10 días después preguntando a los doctores, a un hermano que estaba ahí conmigo, qué había pasado. Y me ¿Cuál? dijeron, tuviste un accidente. Yo dije, ¿a qué horas? ¿En qué momento? Eh, no, no tengo recuerdo de, de nada. Claro, estaba en el hospital con tubos conectados, con mi brazo izquierdo enyesado, con mi pie derecho enyesado, eh, con poca audición en un oído, eh, con operación porque, eh, porque en el abdomen porque me sacaron el, el vaso eh, a raíz del colapso que tuve. Wow. Y tuve una neumonía muy fuerte, derivado de la sangre que perdí en el accidente, ¿por qué? porque el auto, la parte delantera del auto se proyectó sobre mí, sobre mi humanidad en el pecho y me oprimió y eso fue lo que me estaba matando la pérdida de sangre y bueno eh, mil y un cosas que pasaron para estar perdiendo la vida de un evento que duró a lo mejor en lo que cabeceó la persona tres segundos, cinco segundos, ¿no? y Cómo eso, por un momentito, como suceden los accidentes, yo sé, te cambia la vida. Entonces, por supuesto que mi vida cambió. Y en el momento que desperté y pregunté qué había pasado y que me dicen eso que un accidente, tuve una sensación de impotencia tremenda. Porque nunca crees que te va a pasar a ti un accidente. Nunca lo crees. Dices, la vida es lo que es, estoy afortunado, voy bien, claro, no me pasa sí. nunca. Manejo despacio, soy sí. cuidadoso, tengo una vida sana, no hago nada que arriesgue mi vida, y de repente, por confiar el volante a alguien, eh, pasa esto, ¿no? Entonces, me di cuenta que estaba en una situación muy difícil, muy compleja, y empiezas a preguntarte, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, hay tanta gente que le podía pasar, ¿por qué a mí? ¿Qué crees que nunca te puede pasar? Entonces, en ese momento de impotencia, hubo una tristeza enorme, Gloria, una tristeza de saber que mi vida ya no podía ser igual, porque sabías que había consecuencias físicas y no se diga espirituales, morales, eh, de todo tipo, no, no solamente claro. físicas, bueno, fuera que todo fuera físico. No, dentro de ti sientes una impotencia tremenda y le preguntas a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Qué, qué tratas de hacer conmigo? ¿Qué ¿Iba por el mal camino y me estás enseñando que pues, tenías que hacer algún cambio o algo? Te preguntas de todo reflexiona uno mucho, eh, necesitas ayuda, por supuesto, de la gente que te ama, que te quiere, y de ti mismo para salir adelante. Y para mí fue, desde luego, una depresión tremenda. Encontrarme en una situación donde no podía ayudarme. No puedes caminar, no puedes hacer nada, no, puedes, no podía ni firmar un cheque, caray. Tenía eh, la impotencia de estar en una cama de hospital y estuve ahí por un mes. Entonces, un mes de no poder moverme, de ser atendido día a día, de estar regulando mis funciones vitales. Y eh, muy importante, un doctor que me hizo una visita días después me dijo, mira, tú no te fuiste, no moriste por esto. O si muriste, resucitaste, regresaste por esto, porque tu prognosis del, del accidente era para que ahí hubieras muerto. Es un impacto tremendo, tremendo, Gloria. Y, y ante eso te quedas todavía más pasmado de lo que pasó Claro. Y, y para mí fue un mensaje de Dios que significaba en un principio para bien o para mal, pero te quedas no, todavía no te voy a solicitar, te quedas me di cuenta que era una oportunidad una segunda oportunidad de vida, por supuesto gente que me amaba me dijo, volviste a nacer date cuenta que volviste a nacer Claro. Gente que no me quería mucho, creo yo, me dijo, algo estabas haciendo mal y por okay. eso Dios te mandó esto. Sí. Yo me sentí muy triste con ese mensaje porque es gente que confiaba, que amaba. Y me di cuenta que no era gente que me amara mucho porque creo que Dios no manda, lo creo firmemente hoy, Dios no te manda accidentes, Dios no te manda maldiciones, Dios no te... No, Él lo que nos da es el libre albedrío. Todos los días es un día de libertad para sí. hacer lo que tú quieras. Ese es el regalo, de, de, como dicen en inglés, de freedom of choice. ¿sí? La libertad de escoger tu vida y de tomar decisiones buenas, malas, medianas, lo que sea, y vivir las consecuencias. Entonces, creo en eso, no en lo otro, y me di cuenta que tenía que apegarme a la gente que me decía que tenía una segunda oportunidad, lo cual es cierto, y que la vida es un regalo porque precisamente estamos aquí para componer, arreglar, mejorar, tratar de pues, corregir todas aquellas cosas que que, que, que tenían que uno se da cuenta que tiene que ser mejor, porque asumimos la vida por, como automático, Gloria. Sí, creemos que, pues, tú, Queremos tú, que, tú, que tú, nos vamos a
0: despertar. Creemos que nos vamos a despertar.
1: Entonces, por supuesto que entré en depresión, eh, eh, fui a ver un, un psiquiatra, eh, me dio pastillas para no estar deprimido, en un principio, eh, luego se dio cuenta que mi actitud cambió. Él mismo me dijo, estás bien, este, estás positivo, te das cuenta que nos puede pasar a todos un accidente. No, no es. A veces te puedes cuidar más que nadie en el mundo y te pasa un accidente. Caray, vas por la calle y te cae, te cae algo de la cabeza porque a alguien eh, se le cayó algo en un edificio que está enfrente de ti, ¿no? No hay manera de saberlo. Y pues no es mala suerte, no es que estás condenado a algo, eh, que tu vida era así, sino simplemente es la vida, la vida sucediendo. Y te das cuenta de eso, me dijo el psiquiatra. Entonces, pues tienes todas las bases para seguir adelante y creo que tu positivismo te va a ayudar a acabar de sanar. O al menos a saber cómo sanar cada vez que tengas una situación difícil en tu vida. Y eso, por supuesto, me honró mucho y me dio mucho ánimo. Pero en el Inter, que llegué a ese, a ese momento, Qué difícil es es, es. es de verdad, ves el mundo como una espiral hacia abajo, uh -huh. algo que se te está consumiendo. Yo recuerdo días de una depresión tremenda porque decía no puedo ver por mis hijos. Obviamente te afecta económicamente un accidente. Yo tuve que vender mis bienes para corregir mis males. Era eh, microempresario, eh, tenía mi propia empresa y hubo que venderla para pagar mis gastos médicos. Y aparte, aunado al divorcio, pues es, fue muy complicado, ¿no? Eh, la parte que le toca a ella, a mi exesposa, ver por mis hijos. necesité ayuda desde mi familia, que generosamente me la dio. Eh, en lo económico, en lo moral, en, en, la, en, los, en, la, en lo físico, en la hospitalización y demás. El, ex, el accidente me pasó fuera del país. Me pasó oh. en Panamá, oh. no en México. En Panamá, capital, fuera de la ciudad, porque iba en la carretera. Entonces, una complejidad tremenda del accidente, tremenda. Eh, regresé en un avión de ambulancia a México, en un, en un jet privado que tenía la compañía de seguros. Eh, todo eso pagado por mi familia, por la generosidad de mi familia. Entonces, al final, ya estás en, en casa, eh, me hospedé con mis padres que generosamente me abrieron mis puertas porque me estaba divorciando, vivía yo en un departamento y pues no podía yo valerme por mí mismo en ese departamento. Entonces, me recibieron ahí ya mis padres grandes obviamente de edad, impactados por lo que me había pasado, eh, pero afortunadamente dos ángeles, ¿no? mis padres dos ángeles, me ayudaron a, en esos momentos tan difíciles, pero créeme, a pesar de la ayuda de todo el mundo, hay un momento que te quedas solo contigo, aunque sea, resulte redundante decirlo, pero así es, y esos son momentos muy difíciles, porque te das cuenta que algo grave pasó, y que no tienes la solución a la mano, no era, eh, soy rico y tengo todo para solucionarlo, o todo el mundo me va a ayudar y voy a salir adelante. No, realmente era un problema físico, o sea, de salud, económico, moral. Eh, yo que soy en una familia muy tradicional, eh, tengo cinco hermanos, todos felizmente casados, el único divorciado soy yo, mm. al día de hoy felizmente casado. Mi esposa es otro ángel, es una persona maravillosa, pero finalmente en ese momento... En la sociedad donde crecí, en una ciudad chica en México, en Torreón, se veía mal, se veía. Claro. Como, como que si realmente hubiera hecho yo un pecado divorciarme, ¿no? Eh, de por sí es difícil divorciarte y mucha sí. gente lo ve como algo malo, como un pecado, como un desastre, como. En fin. Yo lo puedo entender porque entiendo la educación tradicional y entiendo que son valores y está bien, pero a veces. No le pides a Dios eso, sino simplemente lo llevas a cabo porque crees que es lo necesario para estar mejor, no solamente para ti, sino para la otra parte, incluyendo a tus hijos. Suena muy contradictorio divorciarse para que tus hijos estén bien. Bueno, eh, cada quien tendrá su opinión. Pero en mi caso, regresando al punto, yo estaba en un momento muy difícil, eh, divorciándome, accidentado, con una tristeza enorme por lo que pasó y con una presión también tremenda para salir adelante. Claro. Imagínate la situación. Era de, de todo, era de, era de todo, ¿no? Y decir, bueno, voy a quedar bien porque estaba en silla de ruedas, duré en silla de ruedas tres meses, voy a estar bien, voy a poder trabajar normal, me llevé un golpe muy fuerte en la cabeza, según yo estaba bien, pero dices, bueno, no habré quedado con problemas, algo, algún problema, ¿no? Afortunadamente creo que no, que el día de hoy estoy bien que gracias a Dios mi mente trabaja bien, trabajo, hago cosas ingenieriles de computación y creo que soy exitoso en eso porque mis clientes me siguen pidiendo trabajo por muchos años. Entonces dices, bueno, creo que estoy bien. Pero en ese entonces era voltear a ver las paredes del cuarto y decir, pues no veo salida, no veo salida.
0: Como una eso, caja, como una sí, caja
1: sin salida. Sí. sí, en mi caso eso me llevó a una depresión muy fuerte y una tristeza muy fuerte porque nunca crees que le vas a fallar a tu familia, a tus hijos, en ese caso mis hijos tenían 11 años mi hijo, 7 años mi hija, dos niños. Y no podía ver por ellos, no podía darles, proveerles y me veían y pues claro que les daba mucha tristeza. Imagínate la situación para ellos, ¿no? Papá accidentado sí. y divorciándose. Y, ¿Y la culpa no y podía? la
0: cul y la culpa tocándote la puerta,
1: por supuesto. A una, eh, a aumentada por muchas personas Claro. que desafortunadamente no aportan nada. Todos tenemos, yo creo que gente que dices, gracias de nada, porque no aportas nada, este, si no te hacen ver más culpable. Sí. Pero también, afortunadamente, mira Gloria, hubo gente que me dijo, Carlos, yo sé quién eres. Pase lo que te pase, estoy contigo. Y si te pasó esto, yo estoy contigo, porque sé quién eres. ¿Cómo no puedes agradecer eso de esas personas? que te apoyan en las buenas y en las malas. Yo creo que esos son los verdaderos amigos, ¿no? Claro. Los verdad, las verdaderas personas que te quieren, que te dicen, caray, estés, estés en un bache o no, por tu culpa o no, yo estoy contigo y seguiré contigo porque creo que nunca has deseado mal a nadie. Y, y, y eso te recuerda quién eres en el, en, el, en el hoyo en que estás. Y te da aliento, Gloria, a seguir adelante. Eh, sería muy fácil decir que uno solo sale del hoyo. No, no requieres, requieres de Dios y, y requieres de muchas personas que se que, que manifiestan a Dios a través de ellas, ¿no? porque realmente te apoyan. Te dan la, palda, la palmada en la, en la espalda, en el hombro, el espaldarazo y te acompañan. Te preguntan sí. cómo vas, cómo estás. Eh, incluso tuve yo un sacerdote muy amigo que aprecio y admiro mucho, que fue a visitarme en plena... Mare Magno, ¿no? eh, accidentado y en cama. Y, y me dio la bendición, Gloria. Me dio la bendición de Dios y me dijo, estas bendiciones para los enfermos, no que están muriendo, tú ya, ya afortunadamente vas mejorando, pero es una bendición para que sigas mejor y para que entiendas que Dios quiere que tu vida siga. Dios quiere que enmiendes lo que tengas que enmendar y que te perdona. Si es que crees que tenías alguna culpa, y que, claro. y que, pues, te des cuenta que la vida es para enmendar y para seguir y para mejorar. Que, pues, eso es lo, en lo que creemos, ¿no? Eso para mí fue un aliento enorme, Gloria. O sea, cualquier otro sacerdote tal vez me hubiera dicho, primero confiésate y... Ah, sí. y, y haz no sé cuántos aves marías y... Y, y Nuestro Autoflagélate y, bueno, este camine de rodillas hasta la Basí Basílica de Guadalupe. En fin, cosas que yo respeto, pero que a la vez no, en ese momento yo sé que no me hubieran ayudado. Me ayudó, no que me dijeran, estás bien, sino que me dijeran, estoy contigo, estoy contigo en las dos Exacto, y las malas. exacto. ¿Sí? Esa
0: es la palabra o sea, mágica.
1: Sí, eso para mí fue la vida, o sea, fue lo que me abrió el camino al principio para decir, bueno, este, tengo esperanza, eh, necesito tener fe, recuperarla. A pesar de que creía en un principio que, que dices tú, ¿por qué Dios me manda esto? ¿Te, te das cuenta que no fue Dios, que no fue un rayo que cayó del cielo para estremecerte y ahora sí hacerte bueno. No, no, no. A todos nos puede pasar tantas cosas.
0: ¿Y esa depresión cuánto tiempo te duró?
1: Yo pienso que fue aproximadamente dos o tres meses,
0: Sí. Y cómo fue, eh, ¿cuál fue el clic que que o cuál fue el click o la persona o el momento que que dijiste no, pero un momento hay que parar esto, yo tengo que ya empezar a sentir diferente.
1: Fíjate que yo creo que fue no un momento sino un proceso en donde me di cuenta que había gente que quería lo mejor para mí, que me amaba de verdad y por supuesto el aliciente de mis hijos, ¿no? De verlos y decir me quedé para verlos, o sea no sí. desaparecí de su vida a mis 41 años que pasó el accidente, y ya se quedaron huérfanos de padre. Estoy aquí para ver por ellos. Al día de hoy creo que he visto por ellos imperfectamente. Soy un ser humano con claro. virtudes y defectos. Pero creo que Dios lo sabe, y, y también la gente que me conoce, que nunca he hecho nada que no sea su bien. Buscar su bien, ¿no? Con todos mis problemas que tuve, y, y con todos los eh, defectos que uno puede tener como ser humano, incluyendo el divorcio, como un evento que sí es duro para los hijos, sí, claro. creo que ese aliciente se, se me empezó a ver cada vez más grande de decir, tengo que trabajar por ellos, tengo que mejorar por ellos. Y te digo, por la familia y por los amigos que me dijeron, sigue adelante, empezando por mis padres ¿no? y, y por supuesto hermanos y, y gente que me, que me dijo, ¿estás aquí? ¿qué más quieres? Estás aquí todavía, ¿sí? Hubo días en que quería, y no te lo voy a decir literalmente, en que quería morirme, sí. Nunca pensamientos suicidas, ¿eh? Nunca. Lo admito porque si, si fuera real te lo diría, un día me quería dañar, ¿no? Pero sí tienes ganas de morirte por lo que está pasando, ¿no? Claro, donde exacto, donde sí, pides, sí, sí. Y es donde pides ayuda a los que te rodean, al cielo, y te das cuenta que, pues, caray, eh, has hecho tanto en la vida, tantas cosas buenas, como para más fijarte en las malas. Y eso yo me di también, cuando, lo que fue el aliciente que me ayudó a salir, porque contestando tu pregunta, que había hecho yo tantas cosas buenas, como precisamente tener mis hijos, trabajar, ser una persona honesta, honrada, eh, tener buenos valores, primero heredados y luego por convicción, que te convences que esa es la buena vida. Que todo eso vale como para yo... Mmm, fijarme nada más en lo malo ¿no? entonces hubo un momento en que dije Dios me dejó aquí por un fin y si ese fin no tiene que ser espectacular o salir en los primera plana de los diarios o qué sé yo, no, 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 es un fin tal vez humilde pero gigante en cuanto a mi vida ¿no? que es ver por mi familia, ver por mis hijos, ahora gracias a Dios ver por mi esposa y por mí mismo por supuesto Claro. Este, nadie puede dar lo que no trae dentro. Esa es una frase que a mí me encanta decir porque si no lo tienes dentro no lo puedes dar. ¿Y cómo le haces para tenerlo dentro O te lo inculca Dios, o te lo inculca la familia, te lo inculcas tú mismo, o te lo inculca la vida, pero si no lo cultivas nunca va a pasar, ¿no?
0: Nunca crece. Entonces,
1: esa fortaleza no es de la noche a la mañana, es algo que todos podemos cultivar y tiene que ver con el respeto a la vida. Es decir, la vida es un regalo porque hay tantas cosas tan bonitas que han pasado después de un accidente, Gloria, que sería impensable no haberlas vivido. ¿Sí? Eh, no es que mi vida haya sido perfecta desde el accidente. Ha sido con altas y bajas. Yo también tengo que pagar las cuentas y hay meses en que digo de dónde voy a sacar el dinero y hago malabares y todo sale bien, afortunadamente. ¿no? Claro. Todos tenemos... Problemas de dinero, problemas de hijos, problemas de familia, en fin. Bueno, fuera que mi vida hubiese sido perfecta después del accidente. He lidiado con mil y un cosas. El día de hoy dices, bueno, ¿qué tocará mañana? Dios dirá. Pero si no tienes esa eh, fe de que los problemas son precisamente porque estás vivo y porque Dios te da las facilidades para solucionarlos y que cada uno de esos problemas solucionados es un triunfo y es una satisfacción para precisamente seguir siendo mejor, pues entonces, ¿para qué estamos en este mundo, no? Claro. So, Carl,
0: so Carl, o sea, yo sé que eh, fuiste muy motivado por las personas alrededor tuya, mostrándote el, el amor incondicional, so, pero internamente, ¿cómo empezaste a procesar, cómo...? ¿cómo empezaste a, de, de estar depresivo a, a empezar a sentirte mejor, más positivo, con ganas de salir adelante? ¿Cuál fue el proceso que, que tuviste que hacer contigo mismo internamente para que, les, para, que le, para que compartas esto con las personas que están pasando también por una situación así? Y quizá también pueda ser una luz de aliento de, ver, de, de escuchar tu historia y decir, bueno, este hombre lo hizo así, a lo mejor yo lo puedo hacer así y de pronto también puedo ver la misma luz que tuviste.
1: Sí, Gloria. mira, eh, más específico, primero creo que me ayudó a haber sido siempre positivo en mi vida, antes del accidente, Esa ese positivismo no, no es algo eh, infundado, tiene que ver con la, la familia y con dos padres amorosos que siempre, como ellos partieron de cero, de la pobreza total, Hacer ser triunfadores, exitosos, no solo por el dinero, sino como personas valoradas por su sociedad y moralmente correctos, me dieron un ejemplo de vida enorme. Igual tengo mis hermanos que son un ejemplo de vida también, por lo que llevan a cabo cada día, tanto en lo moral como en lo empresarial, como personal. Entonces, Rodeado de esos ejemplos, para mí fue fabuloso. No tiene que ser familia, yo les diría al público, a tu público. Puede ser alguien un amigo que es un ejemplo, ¿no? Claro. Puede ser una amistad, puede ser un familiar, no directo, más indirecto. Pero bueno, creo que eso me ayudó mucho. Me ayudó a recordar de dónde vengo, quién soy y hacia dónde puedo ir. Pero siendo prácticos, por supuesto que necesité la ayuda, en este caso de un psiquiatra. Ese psiquiatra me apoyó en varias sesiones después del accidente. Yo recuerdo que iba en silla de ruedas, este, así entraba a su consultorio y le platicaba todas mis cosas. O sea, alguien que te escuche, pero también que sea profesional. Claro. Mi, mi esposa es psicóloga y me dice, por supuesto que necesitamos quien nos escuche, valide, valore y corrija lo que estamos sintiendo y viviendo. Y para mí eso fue una ayuda tremenda porque el psiquiatra me dijo tantas verdades. Me dijo, por ejemplo, caray, ¿a quién quieres poner de juez en tu vida? ¿A quién? ¿Quieres poner a alguien de juez? Pues no hay quien, tu vida eres libre. Y esas decisiones que tú tomas, dime si estás arrepentido porque las hiciste de buena fe. Y cosas así. Entonces, es un, es un pequeño, así, algo pequeñito que les comparto, pero creo que necesitamos ayuda de la terapia, de, de alguien que, que precisamente eh, nos dé ese aliento para seguir adelante porque nos demos cuenta que no somos lo peor del mundo ni lo mejor tampoco, somos seres humanos, pero ca cada día podemos mejorar porque alguien nos lo dice, nos lo recuerda y nos, nos recuerda nuestras virtudes, Gloria. Esa persona me recordó mis virtudes y me dijo, otra cosa que comparto, fuiste muy valiente, fuiste muy valiente porque en una sociedad tradicional tú buscaste lo que querías de verdad. Claro. La palabra divorcio parece pecado, ok. Será pecado para muchas personas. Para mí es una parte dificilísima de la vida, que no, que no quiero que nadie la viva, pero si alguien la vive, por favor, que esté consciente que a veces es necesario.
0: Es necesario.
1: Porque no se puede. Y no es porque la otra persona tenga la culpa. No, no es precisamente eso. No. Ambos somos culpables, responsables, si quieres ponerlo de una manera más amable. Sí, responsables. No. Sí, y esa responsabilidad a veces no es aceptada por la otra parte cuando hablas con ella, pero. O a lo mejor yo no la puedo aceptar, no tiene que ser la otra parte, puedo ser yo. Sin embargo, sucede y hay que enfrentarlo y hay que solucionarlo de la mejor manera posible. No hay historia feliz de, después del divorcio, son cosas muy tristes, muy duras, pero finalmente. Sucede, y, y, y volviéndolo a la terapia, eso y el accidente como tal, también mmm, no lo puedes llenar de tabúes morales, porque entonces acabas sacando conclusiones muy tristes, que parecen juicios precisamente de, de la gente que, que te puede rodear, y que pues no te va a hacer ningún bien, porque creo que de por sí ya el accidente, el divorcio, son situaciones difíciles, y que alguien las juzgue y le ponga una etiqueta y te etiquete, pues, caray, yo, como tú, como cualquier persona, podemos estar más lejos de eso, que no nos alcance, que no nos, que no nos atrapen en eso, para precisamente ser libres y lo más felices posibles que podamos ser, sabiendo que tomamos las decisiones conscientes para ser mejores. Entonces... Creo que es eso, Gloria. ¿Qué hiciste? Perdón, ¿Qué? perdón. Y lo sí. último, fe sí. en Dios. Fe en Dios. Total. ¿Sí? Fe, porque eso pues es lo que también, caray, acaba siendo el, el meollo del asunto, creer en, en que va a ser mejor la vida.
0: So, cuando, te, cuando te sentiste juzgado por las personas, ¿qué pensaste? ¿Y fuiste juzgado por personas que, que nunca te imaginabas que debías ser juzgado?
1: Sí. Y, y ¿sabes qué piensa uno? Que tienen razón. Porque es gente que amas. Es gente que admiras, que aprecias. Y es muy duro. Y por supuesto que no somos perfectos como para no escuchar el buen consejo de un amigo. Claro. Pero, pero yo creo que yo no te voy a hacer ningún bien a ti si tú estás pasando por un momento difícil y le he hecho más, eh, eh, más daño a la herida, más, le he hecho algo a la herida que la hace todavía más fuerte, más dura. Creo que si me ves mal, si me ves deprimido, si me ves en una situación difícil físicamente, y no estoy hablando de compasión, ¿eh? estoy hablando de apoyo. Entonces la gente que apoya es como, caray, vida, manada del cielo, ¿no? Y la gente que no apoya, pues no, no, no te está haciendo ningún bien. Entonces, por supuesto que crees en ella porque estaba cerca de ti. Eh, creo que yo me he alejado de esas personas respetuosamente. O sea, no es que esté en contra de, pero me doy cuenta que no me ayudan a ser mejor. Correcto, y, sí. Y, y claro que me, me apego y, y amo y admiro a las que creo que, no que me digan que estoy bien, ¿eh? no, no que me digan eso, sino que me digan estoy contigo en las buenas y en las malas. Este Y si hay malas, caray, en el momento que están pasando no te voy a echar eh, más cosas encima para que te pese mal lo que estás pasando, te voy a apoyar. Ya que estés bien, luego hablaremos. Y así le hicieron muchas personas de esa gloria. Yo ya sano, de pie, gracias a Dios, trabajando. Hablamos y me dijeron, a ver, a ver, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? ¿Te das cuenta que cometiste un error? ¿Te das cuenta que esto estuvo mal? Y por supuesto que la respuesta es sí, porque ya estás tranquilo, porque ya estás bien. Entonces, ese es el momento preciso. Es gente muy consciente que tiene sentido común. No tienen que ser psiquiatras o psicólogos para saber que en ese momento no necesitas más daño. Eh, sino que más, más ayuda.
0: Sí, más achaque, más achaque, sí. más
1: más veneno al, 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 a la situación. Sí, y eh, hubo juicios muy duros, Gloria, muy duros, ¿sí? Eh, y, y incluso hubo rumores. Tú sabes que el rumor se convierte en un teléfono descompuesto. Sí. El rumor va pasando de una persona a otra y acaban diciendo que estabas haciendo algo que en la vida estabas haciendo. Eh, que te divorciaste porque esto, que tuviste el accidente porque lo otro. Y era tan duro escuchar eso que decías, ¿en qué momento? ¿Por qué llega a pasar esto? No?
0: O, te me, o te pasó esto porque te lo merecías por esto. Es correcto. Es que por, porque por lo que tú dijiste, por eso te, te pasó lo que te pasó. El, el juzgamiento es, es algo que deberíamos verlo como, como, como con lupa, de, de quizá muchas veces quedarnos callados y lo que tú dices, eh, apoyar. Sí. Y, no, y necesariamente no hay que hablar, estar ahí, estar ahí, sí. ahí, 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 ahí sí. con la persona.
1: Cuando uno está down, abajo, este, <ríe> no, me, no me pises, levántame. ¿sí? Y creo que eso aplica para todos, ¿no? Eh, estoy abajo, aprovechate para pisarme más. No, ahí, levántame. Si realmente me quieres, me estimas, me amas, levántame, ayúdame. Necesito ayuda, obviamente soy humano, no, no soy este, una deidad. Eh, que tenga una, un problema este, que yo solo voy a solucionar y por eso tú me, eres condescendiente y y me, me atacas más porque crees que soy autosuficiente. No, realmente estoy down. Ayúdame, ¿sí? Es, escúchame. Entonces, sí, escúchame. Y, y no me juzgues. Eh, ya habrá tiempo. Ya en un café en el futuro que esté mejor, que me veas triunfar, que me veas bien. Entonces hablamos. Pero mientras tanto, este, nuevamente, no es compasión. ¿eh? Compasión es... Creo que eso se aplica para... Es una cosa muy bonita, muy buena, pero no se aplica para quienes hemos estado bien y luego estamos mal. Y sabemos que podemos estar bien, pero para eso necesitamos ayuda, no compasión. Ayuda es, estoy contigo, ¿qué se te ofrece? Eh, caray. Una,
0: un abrazo. Un abrazo. Te traigo el almuerzo, te llevo allí. Te, o sea, algo en silencio, algo que viene sí. de, sí, de, sí, de sí. muy adentro.
1: Sí, puede ser... Dinero, caray, no nos trata de arruinar la economía de nadie. Puede ser un mensaje por, por, por teléfono, puede ser un correo, puede ser un aliento, puede ser una visita. ¿sí?
0: Un
1: abrazo. Sí, caray. Un abrazo en
0: silencio.
1: Entonces, si no llevamos a cabo eso, ¿para qué estamos? ¿Para qué están los, las personas que nos aman, los amigos? Yo creo que es para eso, ¿no?
0: So, cuéntanos acerca de Radio FM Sublime. Ah, tú, claro. eres, tú eres el creador de este, de este programa.
1: Sí, te voy a decir primero con orgullo que estoy a punto de hacer el programa número 400.
0: ¡Wow! ¡Felicitaciones!
1: Muchas gracias. Estoy planeándolo, preparándolo. Pasa por FM, por Radio FM, en una radio cultural eh, de la ciudad que eh, promueve precisamente los valores de diferentes tipos, diferentes tipos de programas. En este caso, Sublime eh, nació precisamente del accidente. Es decir. La vida es un regalo, la vida es sublime, ¿sí? Entonces, la palabra sublime significa eso para mí, que cada día, pues, procuramos que sea sublime. Eh, y hay cosas tan sublimes en la vida y tan simples. No tiene que ser algo espectacular, simplemente a veces abrazar a un hijo, una hija, este, a, a mi esposa, a mi, a mi madre, que eh, mi padre ya está en el cielo, en fin. Cosas sublimes que no son intangibles, ¿no? Que, que tienen ese valor intrínseco eh, y pues en, este, en este caso yo lo quise manifestar a través de la música es decir poner música bonita con un mensaje bonito te puedo poner una canción fabulosa de te voy a decir un artista que me gusta mucho Sting Sting de, que era de, de Police entonces sí. Sting tiene una canción muy bonita que se llama Fragile Fragile es hablar de la fragilidad de la vida entonces sí. si yo pongo en el programa un mensaje de la fragilidad de la vida una reflexión, un pensamiento de sabiduría eh, tomado de algún autor o a lo mejor de mi autoría o de alguien más porque yo invito a personas a que también manifiesten su, sus, sus canciones eh, las canciones que le gusten con un mensaje, pero en fin, el punto es que pongo un mensaje y pongo la canción eh, y eso es recordarnos eso, que, que caray, la música también es algo que nos acompaña siempre y todos, yo creo que no hay nadie que no le guste la música, todos la apreciamos y la gozamos y la bailamos y la Lloramos y la reímos, en fin. Entonces, el programa nació de esa necesidad de manifestar vida y que la vida es sublime. Entonces, el programa es eso, por eso se llama así. Afortunadamente he tenido muy, muy buena acogida, eh, gusta mucho y yo estoy orgulloso de eso. Y pues ya a 10, 12 años, perdón, de que inició el programa en el 2010, voy en el programa 400 con invitados especiales, espero un día me acompañes, te invito. A claro nos que nos sí,
0: Ay, of claro que sí, con gusto, me <risa> encanta, fabuloso. me Sería tocaría fabuloso. pensar las canciones que quiero que, que, que pongas, sí. y cuál es el mensaje de la canción, con qué, qué el mensaje que quiero decir con la, con la canción. Es
1: correcto. Así ah, y ya la
0: tengo, yo ya sé cuál es.
1: Así de, de simple, porque todos tenemos una canción, o varias canciones que nos gustan, ¿no? Sí. Entonces, nace de esa necesidad de manifestar vida, y, y Sublime es eso para mí, y te digo, el programa afortunadamente a 400 programas, que estoy a punto de hacer el número 400, ha gustado mucho, eh, a veces hay mucho tiempo para hacerlo, a veces la vida, el trabajo sí. impide, no impide hacer tantos, al, hago uno por semana, intento hacer uno por semana es semanal el, el, la, la edición, pero como los grabo los reproduzco, eh, claro. y esa es una ventaja, entonces puedo reproducir un programa a lo mejor cinco veces durante un año, y ese programa me ayuda mucho a que siga, total, es una manifestación muy bonita que que, que tengo el día de hoy, y, y es, en, es una colaboración totalmente gratuita, Gloria, es un hobby, pero eh, soy orgulloso de ella porque me encanta hacerla. Cuando hago el programa, ya sea en vivo, soy locutor certificado de, de radio, eh, ya sea en vivo o grabado, es un tiempo que pasa volando. Soy feliz, claro. no, no me acuerdo de nada más que de crear el programa.
0: Espectacular. Es que, es que con solo escuchar lo que dijiste, la forma como lo conduces y, y lo que haces, súper <coughs> chévere, porque no es simplemente escuchar la música, pero también entender los mensajes que hay en la música y, sí. y, sacar, y sacar algo de ahí que, no, que, que te va a, a alimentar el alma, porque es que hay canciones que son de despecho, hay canciones que son muy fuertes y que la gente puede ser más depresiva, pero también hay canciones que son... Muy bonitas y que te alegran el alma, como lo que tú estás haciendo.
1: Sí, es correcto. Y, y así te, te invito, la invitación es verdadera. Ah, y gracias. Y claro también, que sí. si alguien de tu público un día se anima, feliz. Eh, que se contacte contigo, conmigo, como prefieran. Y créeme, todos tenemos mucha música que manifestar, ¿no? Así es.
0: Bueno, háblanos del podcast One Day Less. Claro. Cuéntanos. One Day
1: Less. Sí, este, este podcast tiene poco, tiene, bueno, tiene menos tiempo aproximadamente tres años sí. y es derivado también del, del, del accidente como una consecuencia un poco más tardada o que se conformó más tiempo y viene de ese pensamiento precisamente de que yo un día estuve a punto de morir y, y como tal de, iba a dejar muchas cosas inconclusas en mi vida. Eh, yo creo que cuando tienes una muerte inesperada pues es, pasa eso, ¿no? Tantas cosas por hacer que no se pudieron hacer. Claro. Entonces, por eso la vida es un regalo. Y por eso un día menos significa que si hoy no nos ponemos en acción a realizar lo que queremos, sea de trabajo, sea de eh, expectativas de vida, eh, personales, eh, familiares, de lo que quieras, pues es un día menos en que no lo hiciste. Entonces, es una cuenta regresiva. Todos un día pasamos a otra vida, ¿no? Que es, somos creyentes y creemos en, en la vida eterna. Pero en este mundo que para mí es un, como un cielo, este mundo es un cielo. Mucha gente dice, muere voy al cielo. Bueno, para mí este mundo es un cielo, por todo lo bonito que tiene. Claro. A pesar de los problemas, no estoy exento de problemas, pero es un cielo. Entonces, ¿por qué no realizar aquí cosas que queremos? Y el podcast se refiere a tratar gente con gente que habla de eso, de, de, que, de la misión que está llevando a cabo en su vida, de lo que, de lo que se sienten están destinados a hacer. ¿Y cómo lo están llevando a cabo? entonces Es un programa que habla de las experiencias de vida de las personas muy especiales, muy importantes, triunfadoras, que, que manifiestan precisamente qué están haciendo, cómo lo están llevando a cabo, los problemas con los que se enfrentaron, las reflexiones que tienen y pues los mensajes de, de, de ayuda y de positivismo hacia el, mi, mi auditorio que permiten tener un enriquecimiento para que te animes a hacer lo que quieres en esta vida antes de que pase un día y sea un día menos.
0: So, ¿Y en este podcast cualquier persona puede participar?
1: Claro, claro. Quien quiera está invitado invitada. Es para que nos manifieste vida, precisamente, porque eso se trata, de que haya un mensaje de vida. ¿no? Y quiero decirle a tu estimado público que tú ya fuiste invitado una vez. Sí. Es un programa fantástico lo fantástico, muchas gracias, lo digo de verdad fue un programa muy bonito, hablaste de todo lo que ha pasado contigo tu, tu, tu mensaje de vida triunfador y pues eh, lo gocé mucho aprovecho para decirlo, lo gocé mucho
0: espectacular, aquí voy, aquí encontré la canción Fragile para las personas que de pronto lo están escuchando y que quieren saber de la canción que que tú hablaste
1: es una belleza es divina. Es una belleza, sí. Realmente manifiesta lo que somos: que somos frágiles, no somos de acero. Y como tal, pues, tenemos que reconocernos Está bien.
0: Bueno, aquí les dejo el Esfragio de Polis para las personas que quieran escucharla después, con calma para que vean la letra, lo que dice es hermosa esa canción sí.
1: Gracias por ponerla, me conmoviste y con eso te digo todo, porque esa canción me paraliza cuando la escucho <risa> me, me representa mucho en mi vida, es, es para mí como un hito, no un algo que que, que me recuerda por qué estamos aquí y, y así no es, mucho. es. Gracias.
0: bueno, me alegro mucho eh, ya estábamos para terminar nosotros acá eh, estoy muy agradecida contigo por tu presencia por tu historia de esa vulnerabilidad que tuviste para poder compartir tu historia, que quizá para muchas personas es muy duro hablar de un, de un, de un divorcio, hablar de un tema, de un accidente, porque hay traumas, y hay gente que queda como muy marcada con estas cosas. Y quisiera que antes de que nos vamos, que les des un mensaje a las personas que están pasando un momento difícil en el día de hoy, que se quieren quitar la vida o que están deprimidos, en una frase o una palabra, algo, una voz o un mensaje de aliento que quieras darles
1: en este día. Con todo gusto, Gloria. Tú eres más fuerte que tus miedos y que tus tristezas. Eres más fuerte. Esa persona que está dentro de ti, llena de positivismo y felicidad, quiere manifestarse y quiere surgir para derrotar a la parte que quiere decirte que termines ya esto, no, no es así, eh, vivirlo para contarlo, créemelo, yo también lo tuve y, y no hay más que luchar para conseguir y luchar, la, la lucha no es para nada fácil, pero porque estamos vivos es porque podemos hacerlo, cuando ya no estamos en este mundo, terminó, entonces alarguemos la vida porque la vida es frágil, pero es, es un regalo, es bellísimo.
0: Y Carlos, entonces, cómo se siente uno de, de contento y de feliz y de poderoso, humildemente, de voltear hacia atrás y mirar todo lo que pasamos y decir, wow, yo sí soy un, una persona, digamos, poderosa, porque todos tenemos poderes humanos. Y cuando nos pa pasamos todas estas situaciones y, sali y salimos adelante a flote, like, wow, like, wow. Pero hay veces que sí nos achacamos, y hay veces que, que como que. Y después dice uno, bueno, un momentico, sale uno, saca del baúl la experiencia dura, dice, ah, esta experiencia dura fue la que me enseñó. Entonces, lo que estoy pasando ahora es algo más. Y uno va a, como que armando el rompecabezas de la vida y se va volviendo cada día más un, un, un ser de luz, un ser poderoso para ayudar a otros a que, a que salgan adelante también por las situaciones que
1: uno ha pasado. Correcto. Bien, dicen, lo que no te mata te hace más fuerte y creo que aquí ten, tenemos un ejemplo contigo Gloria, conmigo humildemente que es cierto, porque te das cuenta que no es porque seas un iluminado, que Dios nos ilumina a todos, pero no es eso, es aquí estoy para demostrar que fui más fuerte que aquello que me quería vencer, sea lo que sea, yo sé que todos tenemos diferentes problemas y dices tú tal vez mi problema nunca se compara con el tuyo es más grave, no. Es más. No, 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 no es de comparar, yo sé que cada quien y respeto a cada quien, pero una vez que estés del otro lado cuando ya superaste eso, te vas a dar cuenta precisamente lo fuerte que siempre has sido. Entonces, descúbrelo, aunque estés en un día terrible o en una racha terrible de vida, descúbrelo porque vale la pena. Eh, yo creo que somos testigos de eso y vivirlo para contarlo. ¿no?
0: Vivirlo para contarlo, para ayudar a los demás y dejar una, 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 una enseñanza, una legacía a través del tiempo a los seres que vienen detrás de nosotros, que tanto lo van a necesitar. Así es. Gracias, Carlos, por estar aquí en Hombre Couple Live with Glory the Podcast. Es un honor tenerte aquí y gracias por tu presencia en el día de hoy.
1: He sido feliz estando en tu programa. Te agradezco mucho. Eh, sabes el aprecio y la admiración que te tengo, Gloria. Gracias. Y dispuesto a estar contigo en lo que necesites siempre, porque eh, pues es un honor. Siempre será un honor. Muchas gracias.
0: Gracias, Carlos. Ok, so voy a sacarte del, del, de la pantalla, voy a cerrar mi programa y si me puedes esperar, fenomenal. Y si te tienes que ir, pues hablamos en otro momento. Aquí está, aquí está. Listo, gracias. Wow, espectacular el programa en el día de hoy, de esa, de esa experiencia tan fuerte que muchas personas pasamos. Eh, porque accidente nos pasa a muchas personas ¿no? o les ha pasado a muchas personas y han tenido que recorrer momentos duros que pensamos de que no podemos salir de ellos, que cómo vamos a salir de ellos, que porque a mí, como decía Carlos, como me pasó a mí también, porque a mí, porque a mí, porque a mí. Porque a mí. Y ya una vez que uno se serena y se calma y dice, ok, tengo que salir de aquí porque no tengo otra, otra, otra solución más. Y una vez que uno se siente fuerte y se para de la situación y sale adelante, uno mira y dice, wow, yo realmente soy capaz de cualquier cosa. Aunque hay veces que hay situaciones que nos ponen un poquito eh, a tambalear, pero como dije anteriormente, tenemos el baúl de las herramientas, el baúl de los recursos, donde tenemos todo ahí, las enseñanzas, que son las fichas que sacamos cuando necesitamos ciertas situaciones. Entonces, nada, gracias por estar aquí en el día de hoy. Esto es un honor estar aquí, poder estar presente en este preciso momento en el día de hoy y acuérdese que la vida es un regalo, que todos los días es un regalo y que hoy día muchos no pudieron despertar. Y para las personas que estamos aquí, siempre decir gracias, gracias, gracias a Dios por permitirme estar aquí y por permitirme ver cada día y cada momento y que cada respiro es, un, es una bendición. Los quiero mucho. Los veo esta tarde a las 3 de la tarde, PM, hora del este. Esta tarde es en inglés. Vamos a traer a Cifa Popal, que vamos a es en inglés. Vamos a hablar de wellness, de cómo podemos también en una forma natural, holísticamente, en diferentes formas, sentirnos mejor. Y... Les deseo un, un resto del día maravilloso y nos vemos esta tarde a las 3 de la tarde, hora del este. Mi nombre es Gloria Goldberg, la creadora y la fundadora de este hermoso podcast, Hombre Cooper Life with Glory, donde hablo de presión, ansiedad y PTSD holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Los quiero mucho. Chao, chao.